0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélucine Malander, qui, euh, qui se définit elle-même comme une exploratrice à moto, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a, elle a réalisé plusieurs documentaires qui sont passés euh, sur les chaînes du câble, sur la chaîne voyage notamment, et elle, ré, elle réalise depuis plusieurs, plusieurs années des, des expéditions à moto à travers, à travers la, la planète. C'est bon, je t'ai bien présenté l'exploratrice à moto
0: <rire> Oui, c'est parfait <rire> D'accord,
1: parce qu'on on pourrait dire, j'ai vu que tu faisais de la plongée, tu avais été monitrice de plongée, tu as fait de l'alpinisme même... Euh, T'as tes costumières, à tes heures t'as un couteau suisse en fait
0: euh, oui c'est à peu près ça en fait je suis pas une chose, je suis plein plein de choses et voilà, c'est vrai que c'est compliqué de dire en une seule phrase qui je suis mais voilà, je suis mélusine.
1: voilà, on va revenir un peu sur, sur tes différentes expéditions que tu as fait euh, j'ai lu que tes bah, parents étaient des motards à la base, hein, c'est ça donc on sait d'où vient ta passion de la moto euh, tu,
0: tu, ils font encore de la moto d'ailleurs Tu t as déjà fait des voyages avec eux euh, oui, mes deux parents sont motards Ma mère, alors arrêté euh, Mais elle avait une, aussi une Tiger Triumph euh, Comme moi Et mon père est, aussi, est toujours motard Et nous sommes allés sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Juste avant, là, cette année Mais euh, pour juste faire le chemin Tous les deux en moto, c'était super chouette On s'est vraiment régalé Et lui, il a une vieille Transalpe de 30 ans <rire> C'était un vrai plaisir oh, D'accord, C'est
1: super sympa de faire des voyages comme ça en famille ouais. T'as as de la chance, père fille, quelque ouais. part Père-fille, ouais <rire> Et euh, alors, en ce moment, euh, ta moto, elle est à Bogota, oui. dans un garage soigneusement euh, gardé, j'imagine. Et là, où tu étais là, tu es venu je crois, pour deux semaines à Paris, pour, euh, notamment pour aller au salon de la moto, pour différentes euh, choses, je ne sais pas, c'est oui,
0: ça Oui, c'est exactement ça, le mondial de la moto, d'autres euh, conférences euh, aussi, bah, voir ma famille, manger un peu de fromage et à repartir du bon pied.
1: Voilà, et avant de, de parler un peu de ton voyage actuel, alors en 2010, tu as as fait une première traversée de l'Asie jusqu'au Japon avec une 125 cm3. Alors, je sais ce que c'est de voyager avec une 125 cm3 parce que j'avais traversé l'Afrique de l'Ouest en 2006 avec une 125 cm3. Mais c'était peut-être pire parce que c'était une Honda, tu sais, genre les, les motos que tu achètes là en Afrique, les Honda chinoises à 400 euros à l'époque. Franchement, c'est physique. Hein. C'était physique sur les pistes, les vibrations dans les mains et tout. Là, ça, ça doit être physique. Hein.
0: Oui, c'était hyper physique, mais c'était aussi une histoire très sentimentale parce que c'était vraiment ma moto, ma vieille moto. Donc on a fait ce voyage-là, c'était un peu une manière pour moi de lui dire au revoir et euh, c'était un, une initiation, une vraie initiation.
1: D'accord, et tu es, es allée jusqu'au bout alors
0: Je suis allée jusqu'à Vladivostok après 4 mois et 22 500 km. Et euh, après la Mongolie, Kazakhstan, l'Ouzbékistan, mais et à Vladivostok, la moto a dit maintenant ça suffit, laisse-moi tranquille, dernier accrochage et elle est restée là.
1: T'as versé une larme
0: Oui, j'ai oui, beaucoup pleuré oui.
1: non, parce que moi tu vois quand je l'ai vendu à un garagiste à Dakar, je, je l'ai caressé. Le mec m'a pris un peu pour un taré, je pense. Mais <rire> Pourtant, euh, j'avais fait que trois mois, tu vois. alors toi j'imagine même pas. Quoi.
0: Ah non, c'était je perdais ma partenaire donc euh, ça a été très très douloureux et en même temps c'était comme ça mais euh, non c'est toujours, euh, toujours avec un pansement au cœur que je pense à elle.
1: OK et en 2000, euh, non, en, en 2011 ouais c'est ça t'es es monté en gamme c'est toi ci t'es sur une 800 c'est ça,
0: <rire> ça Ouais le cross runner ouais ah, c'est un grand
1: écart hein, 125 800 D'ailleurs qu'est-ce que ça fait de en enfin, fait je connais pas du tout... je connais pas pour le coup cette montée en gamme, je veux dire, ça change quoi Enfin, ça change vraiment la façon de voyager en moto Évidemment, c'est moins physique, c'est plus confortable, tu vas plus vite, tu peux emporter plus de choses, c'est ça
0: ah, Je ne sais pas si c'est moins physique, hein. C'est, n'est ouais. pas la même chose. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus puissant. Donc, c'est vrai qu'on ne fait pas exactement euh, les mêmes bornes. Enfin, en tout cas, pas avec la même facilité. Mais ouais. je peux charger plus la moto, on peut être à deux. Alors qu'avec la 125 A2, plus le chargement, euh, on réfléchit deux fois, on pense beaucoup à la suspension. Euh, et puis, non, c'est vrai qu'il y a un confort. C'est vrai qu'au niveau de la suspension, on n'a pas du tout la même chose. Mais pour moi, c'était bien aussi de montrer que c'était faisable. Parce que souvent, euh, quand je suis parti avant avec la 125, les gens me disaient « Oh, partir avec une 125, ça va pas, t'es folle, t'y arriveras jamais. » Quand je suis rentré, les gens disent, oh, bah Oui, c'est normal, c'était une 125, c'était facile. » Ah bon Parce que c'est petit, c'est. Ils pour... sont gonflés les gens. Ah, et bah oui Et après, quand je suis partie avec la 800, on me dit Mais ça va pas, c'est trop lourd pour toi. Et euh... donc en fait, quoi que tu fasses, de toute façon, de critique. Ouais. Et l'idée était de montrer aussi que, bah, oui, je pouvais être avec une plus grosse moto et plus lourde, mais que c'était faisable, toujours faisable. Que quand ouais. si on a envie de voyager, et finalement, c'est dans la tête, ouais. d'abord.
1: Et l'avantage, c'est que tu as moins de problèmes mécaniques avec une 800 qu'une 125, non
0: euh, on a moins de problèmes avec une moto neuve qu'avec une vieille moto. C'est oui. surtout ça. Oui, c'est vrai. C'était <rire> plutôt ça. Et maintenant, je suis avec la Tiger 800, qui a un trail qui est vraiment préparé pour l'aventure, donc protégé avec euh, bah, tout ce qu'il faut. Et là, c'est beaucoup plus confortable. Mm -hmm. C'est le grand luxe.
1: Mm -hmm. Et donc, avec cette 800, tu as, euh, as fait les routes personnes. Donc, c'était un voyage en Asie centrale, c'est ça, hein et en Iran notamment
0: Iran, Tadjikistan, Kyrgyzstan, et je suis rentré en France. Voilà. Ouais.
1: Et d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai une amie, une bonne amie qui t'a rencontré en Tadjikistan d'ailleurs. Je lui ai dit que j'allais faire une interview de Mélucine, elle était comme une folle. Je te jure, elle a failli venir pour se cacher quelque part dans un fourré. D'ailleurs, elle est peut-être par là, je ne sais pas. Mais, euh, mais ouais, elle t'avait rencontré un soir, je ne sais pas, Tu devais, euh, je crois que tu campais quelque part et tout. Enfin bref, elle s'est rappelée de ça. Et bref, depuis, elle est fan, elle te suit et tout.
0: Ah, C'est bien, ça prouve que je suis toute seule. Il me faut ces fans-là. Voilà, les crois. gens ne croient pas parfois. Les gens me disent ah, « c'est pas possible, euh, tu filmes, il y a une équipe qui te suit ». Mais non, non, je suis vraiment toute seule.
1: Ah, c'est clair, je confirme. Hein, elle m'a raconté, tu étais vraiment toute seule. seule avait... enfin, bref, elle était admirative. Bon, ensuite, donc ça c'était en 2011. Ensuite, euh, tu ensuite, euh, ensuite, as fait un voyage en Asie, un autre, non
0: Non, je suis partie en Afrique de l'Est. Donc, euh, Éthiopie, Somaliland, Djibouti, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi et Tanzanie. Voilà. Et les plus belles parties de l'Afrique. Hein. Était magnifique c'est vraiment vraiment très beau et euh, vraiment des très beaux pays c'était
1: aussi c'était plus dur plus difficile de voyager en moto là qu'en Asie ou euh,
0: la route est plus rock and roll dans ouais. ces points là là j'ai vraiment éprouvé la moto le sable la boue euh, c'est content
1: d'avoir une 800 là
0: et là j'étais contente d'avoir une 800 <rire> d'avoir quelque chose qui dépote. Ouais,
1: moi la 125 imagine
0: <rire> mais j'imagine oui ben, j'étais très contente
1: j'imagine. Rien que pour les suspensions, déjà... Euh... Donc ça, c'était l'Afrique, c'était en 2014. Oui. Et puis ensuite, euh... ensuite donc, ces voyages, ouais, tu as commencé à, créer des... à monter des documentaires. Oui. La série qui s'appelle...
0: Ne te dégonfle pas, voilà. sur la chaîne Voyage. Il voilà, y a déjà
1: d... parfois des rediffusions, je ne sais pas, où on ça. peut la voir.
0: Ouais. Et... Oui, c'est rediffusé régulièrement, et il y a 11 épisodes maintenant. Voilà.
1: Parce qu'en en fait, euh... à travers ces voyages, et pas seulement... Ce voyage en moto, c'est pas seulement découvrir euh, des pays, c'est aussi, tu as, as derrière un peu un, un projet, une thématique qui est celui de, de la liberté, notamment de la condition des femmes, c'est ça
0: euh, Oui, alors c'est vraiment le thème principal, c'est la liberté. et C'était surtout d'aller dans des pays qu'on ne connaissait pas bien. C'était d'aller par exemple en Iran ou au Rwanda ou au Bangladesh, d'aller dans des, des endroits qui ne sonnent pas forcément comme à première vue comme des destinations de vacances mm -hmm. pour aller sur place, rendre compte de ces réalités aller avec la moto, toute seule, et justement discuter de ce que signifie la liberté dans ces endroits-là, euh, dans ces endroits qu'on assimile justement plutôt fermés, plutôt difficiles, et d'aller poser la question en particulier aux femmes qui sont souvent les premières victimes d'un manque de liberté.
1: Et pour toi, c'est ce que tu recherches dans le voyage, qu'est-ce que tu recherches dans le voyage C'est ça, c'est connaître, c'est vraiment cet aspect, c'est vraiment essayer d'appréhender ce qu'est ce qu la liberté dans d'autres pays
0: je crois que ce que je recherche c'est plutôt à, à, à voir plutôt ce qui nous rapproche dans ce qu'on pense de la liberté et, re, et en fait c'est un peu, je crois que tout être humain dans un sens recherche une forme de liberté à mmh. sa manière et du coup c'est plutôt toutes ces choses qui font de nous des êtres humains que je cherche à voir et à regrouper et qui me fascinent en fait. C'est au travers de nos diversités culturelles, en fait voir plutôt ce qui, nous, ce qui nous met en commun.
1: Dans, certaines, dans certains pays que tu as traversés, la liberté de la femme, elle est réduite. Quoi. Et, mais il y a quand même... Enfin, comment tu... J'imagine que ça t'a touché parfois, les, des, des, portes, des femmes que tu as rencontrées. Je ne sais pas, peut-être que tu penses à... Est-ce que tu as comme ça en mémoire des, des rencontres qui t'ont touché
0: Oui, il y a... Énormément de rencontres qui m'ont touché. C'est vrai que ben quand on parle de liberté, on se, quand on pose la question de la liberté, il faut aussi accepter des ben, réponses. Et forcément, il y a des moments où les réponses ne sont pas toujours évidentes à, à entendre. Mais, mais en même temps, de très belles rencontres. Moi, j'ai vraiment une des plus belles rencontres que j'ai faites, c'était au Népal. C'était une ancienne calamari Et en fait, dans la caste des tarous, c'est des. Les Kamlamaris sont des enfants, des filles qui sont offertes en esclavage aux familles riches. Et cette jeune femme avait été esclave pendant 7 ans. Et elle avait été sauvée par une ONG qui, donc, du coup, l'avait euh, rachetée. Et euh, ils font tout un travail comme ça. Ils ont sauvé 12 000 filles au Népal. 12 000 12 000. Hein. Et il en reste encore 400 à peu près. Mais tout le travail de l'ONG, notamment avec cette fille qui s'appelait Sanou, travaille pour essayer de changer les mentalités. Et elle... Euh, elle me disait avec son immense sourire que ça avait été très difficile, enfin, c'était une joie juste euh, indescriptible quand elle est sortie de cet esclavage-là. Et surtout, elle expliquait que c'était compliqué d'apprendre à choisir, d'apprendre à être libre, parce qu'elle avait dû tout apprendre. Mais en même temps, c'était merveilleux de pouvoir euh, même juste décider soi-même de boire un verre d'eau, d'aller... Euh, peut-être juste dehors et ne rien faire c'était en soi une liberté qui était complètement totale et qu'elle découvrait et, et en fait chaque instant elle, elle le savourait
1: ouais parce que finalement une des définitions de la liberté enfin c'est avoir le choix finalement
0: oui totalement et, euh, et après on, plus, plus on a de choix entre guillemets et plus on a de liberté après euh, nous en France on assimile souvent liberté et bonheur et et euh, dans d'autres endroits c'est pas forcément lié
1: c'est à dire euh, parce que forcément si as plus de choix même si on dit que justement avoir trop de choix ça nuit au bonheur parce que justement on n'arrive pas à faire des choix il y a un peu de ça c'est vrai mais globalement dans ta vie plus t'as de plus as de de latitude pour choisir plus tu peux faire en sorte que ta vie colle à ce que tu veux faire colle à à ce que tu veux devenir
0: oui c'est vrai mais on est dans. Si je parle de certaines femmes qui ont moins de choix ou qui vont avoir, par exemple, dont on va arranger le mariage, eh ben, elles ont un choix qui est réduit, mais ça ne leur empêche pas de trouver une forme de bonheur dans leur existence ou au travers leurs enfants, peut-être d'aller voir leur famille. Et heureusement, parce que c'est aussi notre force d'être humain, c'est de trouver des moments de bonheur, même dans des moments où on n'a pas forcément des, beaucoup de choix. Et on crée d'autres choix. Euh, et moi euh, bah ouais, je pense que c'est vraiment notre force oui. c'est clair
1: c'est cette euh, capacité d'adaptation oui. c'est ça
0: et, euh, et du coup en fait la, la, la perspective de liberté est différente de chez nous et elle est beaucoup plus limitée mais ça n'empêche pas forcément enfin ça n'empêche pas si ça peut empêcher mais j'ai trouvé en tout cas des formes de que certaines femmes avaient la force en tout cas ou même certains hommes de trouver une une force de trouver un certain bonheur dans ces existences-là. Mmh. Même si, de mon avis, elles ont moins de choix et moins de liberté. Mmh. Euh, et qu'après, dans... il y a des choses que nous, on assimile vraiment à un manque de liberté dans d'autres endroits. C'est pas forcément, euh... par exemple, quand on parle beaucoup d'Iran, les gens disent « Ah, mais les femmes sont voilées, elles sont soumises, c'est horrible ». Et c'est vrai que ce n'est pas un choix. Dans ce pays-là, les femmes sont obligées de mettre un voile. Mais le voile dans ce pays, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Les femmes, elles se battent pour le voile, mais il y a plein d'autres combats qui sont plus importants, comme le choix de divorcer, le choix de pouvoir rouler simplement à vélo ou en moto, ou la garde des enfants, ou de voyager toute seule. Et ça, c'est sur des choses qui sont plus importantes, qui peuvent être plus importantes. Ça dépend des femmes.
1: Oui, je vois, il y, y a un peu l'apparence, ce qu'on peut voir et des choses plus... Voilà, où il faut creuser, euh, qui sont moins apparentes, quoi, en fait.
0: Il y a plein d'aspects euh, dans la liberté. Et ouais. euh, en fait, c'est beaucoup plus vaste et plus compliqué ouais. que juste euh, l'apparence, ouais. effectivement.
1: Et toi, Mélusine, c'est quoi ta définition de la liberté À toi.
0: <rire> euh, moi, je pense, ça change, ça change et ça changera. Euh,
1: ça change selon l'âge aussi peut-être des périodes de sa vie plutôt
0: exactement ça change suivant l'âge qu'on a suivant les expériences, suivant le moment et, euh, et maintenant je me dis que c'est vrai que plus on a de choix et plus dans un sens on a de la liberté et et, et c'est pas forcément euh, facile d'être libre ça, en, ça entraîne des responsabilités et il faut euh, ce n'est pas juste je fais ce que je veux, je fais un choix mais j'ai conscience du choix que je fais et ça c'est primordial. Ensuite, je crois que les gens que j'ai vus, en tout cas qui paraissaient le plus libres, c'est des gens qui avaient réussi à être eux-mêmes. Et je crois que quand on arrive à être soi-même, sans peur, eh ben, on est libre. Ouais.
1: Mais parfois c'est un chemin qui prend toute une vie, c'est une route qui prend toute une vie.
0: <rire> parfois c'est long et, et ce n'est pas une route facile mais elle existe.
1: Et alors voyager en moto quand on est une femme, c'est pas courant sur la plupart dans la plupart des pays du monde. C'était quoi l'impression le, le, euh, des gens euh, quand ils te voyaient en général, euh, la surprise j'imagine
0: Oui, il y a une surprise. Il y a souvent la question de est-ce que je suis vraiment seule Est-ce que mes amis vont arriver C'est un camion derrière. <rire> oui, ou juste d'autres motards qui vont arriver, qui m'accompagnent. Est-ce que mon mari n'est pas là. Et pourquoi Du coup, je suis toute seule. Dans certains endroits, les gens ont, sont tristes pour moi parce que je suis toute seule. Ils ont de la peine. Et puis, d'autres moments, ils sont impressionnés. Il y a vraiment tous les cas de figure. Mais ça surprend. Généralement, ça surprend.
1: Et tu as des femmes qui... Certains t'envient T'enviaient enfin, tu, tu as pu rencontrer ça, des personnes qui t'enviaient qui...
0: Oui. Il y a des femmes qui aimeraient bien partir... Euh... Pas forcément moto mais pouvoir avoir le droit de partir mais j'ai des femmes qui m'ont demandé comment j'avais fait pour avoir la permission de mon mari de partir avec la moto euh, et il y a d'autres femmes qui ont envie, qui ont pas forcément envie pour elles mais qui espèrent que pour leur fille ce sera elles pourront Ou euh, et c'est vrai que ça a un impact d'arriver dans ces endroits là et alors je suis quand même toujours l'étrangère hein. je suis quand même un alien j'arrive avec cette énorme moto je suis un espèce d'extraterrestre qui est là et qui va passer et euh... mais c'est aussi là la... le fait d'être une femme ça me permet d'avoir des hommes qui viennent et aussi des femmes du coup qui s'intéressent à la moto et ça ah oui. c'est chouette
1: ça c'est chouette quand tu es une femme pour ça parce que dans beaucoup de pays quand tu es un homme ben bah, tu n'as pas accès à la moitié de la population quasiment enfin je suis pas en Inde ou dans des pays comme ça et quand tu es une femme c'est vrai que tu as accès aux... Ouais, aux deux moitiés quoi mm.
0: Oui, il y a cette vulnérabilité, enfin, je ne vais pas inquiéter, on peut me permettre, de... je peux dormir avec la grand-mère ou la fille aînée, je peux aller dans la cuisine, je peux aller dans le salon, ça, tout m'est ouvert quasiment.
1: Et tu as des règles que tu suis comme ça sur la route, ben, je pense plus au niveau de la sécurité
0: Oui, j'évite quand même dans certains endroits de rouler de nuit. C'est une, une, une des règles. Après, suivant les endroits, il y a des endroits où ça pose absolument pas de problème de camper n'importe où. Mais il y a des endroits où je préfère rester près d'un village. Près, là où il y a des femmes, là où il y a des enfants. Parce que c'est plus sécurisant pour moi.
1: Mm -hmm. Et choses, non euh... <rire> il y a d'autres choses, non
0: Oui, ben, il y a forcément, il y, a, il y a le comportement. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Euh... Bah, je serais un homme, on m'inviterait à boire des coups le soir. Euh, oui, j'irais peut-être. Moi, en, en tant que femme, euh, bah non. Ouais. <rire> c est, c est, les, voilà, c'est pas que ce ne soit pas sympa, mais euh, un homme qui boit au début, euh, c'est sympa. Puis après, au fur et à mesure de la nuit, on ne sait pas comment il va se transformer. Donc il vaut mieux refuser avant.
1: Oui, ça peut être relou, c'est vrai. C'est <rire> clair. Et est-ce que as, C'est quoi ta plus grosse frayeur que tu as eue sur la route euh,
0: La plus grosse frayeur hum... Je crois que justement, la plus grosse frayeur, ça a été euh, dans un sens une fois où j'étais confrontée à quelqu'un qui était euh, qui voulait rentrer dans ma tente euh, et, et qui, voulait, euh, qui voulait passer un moment avec moi. Et il euh, faut. Et j'étais. Sur le coup, j'étais hyper en colère, j'étais très très fâchée. Je me suis vraiment fâchée pour, pour, euh, pour dire non. Mais, euh, mais je sais que dans le fond, j'ai eu peur. Tu étais
1: dans un endroit isolé là
0: Oui j'étais dans un endroit isolé, j'étais avec ma tante Donc
1: Le gars il est arrivé comme ça quoi, de na... Il sortit comme ça de...
0: C'est <rire> Non en plus il n'est pas arrivé de Comme ça en fait c'était quelqu'un que j'avais rencontré ouais. euh, Entre guillemets pour l'histoire J'ai campé ouais. Et je pensais être seule Et à un moment donné il y a un camion qui est arrivé avec un jeune Et qui m'a dit en fait mon, mon frère est derrière la colline Je n'avais pas vu la maison et on est allé boire du lait de chèvre chez son frère, c'était très sympa, j'ai regardé la télé avec les enfants, c'était mignon. Ensuite je suis revenue à ma tante et j'ai dit bonne nuit. Et le gars est parti et, le... et en fait je me suis dit c'est génial, c'est super, je vais passer une bonne nuit. Et à 4h du matin, le mec est revenu avec sa camionnette, bien bourré, avec ses copains et armé de courage, il est venu me demander si j'avais pas envie de me réchauffer et là je me suis vraiment énervée j'ai dit non c'est pas possible etc et ça a duré un moment et finalement ils sont partis euh...
1: j'allais dire ouf quoi
0: oui bah ouf hein.
1: ils étaient plusieurs
0: oui oui ils étaient plusieurs et j'étais très 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 fâchée et euh... après avec le recul <rire> ma, grande chazesse, ma grande sagesse ma grande sagesse c'est j'étais dans une zone où il y a très peu de villages Des... C'est des jeunes qui sont frustrés on, on, le mariage enfin on n'a pas de petite amie les seules euh, littérature ou vidéos euh, de la sexualité c'est ce que c'est la pornographie qui vient de l'occident donc quand il voit une fille qui vient de nulle part poser sa moto et sa tante ben, voilà il fait son propre scénario dans sa tête et il tend sa chance bon, ben, ça ne fait pas plaisir, mais je peux comprendre. Mm. <rire> Donc, par ben, contre, il faut être très, très ferme et pas se laisser faire. Parce que, aussi, c'est des endroits où, où les femmes ne disent pas non. Donc, ils sont souvent surpris. Mm. <rire> Donc, ils reviennent. Bon, alors, des fois, ils ne comprennent pas le nom. Hein. Ils disent « Ah, oh, elle n'a pas très bien compris. Euh, » ah Il ouais. faut <rire> peut-être lui redemander une deuxième fois. Mais, euh, au mais cas où, non, c'est où. Au cas où, pour être sûr, La traduction, on ne sait jamais. Elle n'a peut-être pas bien saisi, mais... Euh, mais il faut, faut être très très ferme. Et, euh, et du coup aussi bah, se protéger et faire en sorte de euh, ne pas se retrouver dans, ce, dans ces situations-là. Mais par contre, bah, ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. J'ai aussi rencontré des hommes vraiment très aidants qui m'ont... Au, au Kazakhstan aussi, j'ai rencontré un garçon. Il m'a donné les clés de sa maison. Et j'ai pu dormir chez lui. Il est dormi chez ses parents. Il m'a nourri. Il s'est occupé de ma moto. Et il a été adorable et il m'a rien demandé et il voulait vraiment juste que je sois bien. Donc il y a vraiment aussi mmh. ces cas de figure-là. C'est chouette, hein Et ça, c'est vraiment vraiment chouette, ça, ça, vraiment, ça réconforte.
1: Mais moi, tu vois, tu es allé en Iran, moi en Iran, ça m'avait marqué parce qu'il y avait vraiment plein de personnes qui venaient juste pour parler avec moi, mais sans... <rire> je m'attendais, enfin j'étais même surpris parce qu'elle venait juste parler et puis elle partait. Et j'étais là, tiens, elle m'a rien demandé. Attends, c'est bizarre ça, tu vois. <rire> juste, vraiment, non mais c'était rafraîchissant en fait. Ouais.
0: Ah non, mais le Tarouf en Iran, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Moi, je n'ai jamais été aussi bien accueilli qu'en Iran. c'est une des plus belles destinations au niveau humain que j'ai faite.
1: Mmh. Ah, c'est clair, je suis d'accord avec toi, là. as une question pratique. Comment, comment tu fais pour les passages de frontières Parce que au niveau des assurances, c'est galère. Tu passes du temps à passer la frontière. Tu t'organises avant au niveau des assurances, des visas. Enfin, je parle au niveau des papiers de la moto. Mmh. Avec tout ça, parce que c'est quand même pas facile, non
0: Enfin... Alors, euh, il y a plusieurs règles pour moi, c'est-à-dire je ne traverse pas une frontière de nuit, j'essaie toujours de traverser la frontière le matin, mmh. en ayant mangé et en ayant à boire sur moi, et en me disant peut-être ça va durer trois jours, donc je suis prête à camper.
1: C'est arri arrivé trois jours
0: <rire> Non, ce n'est pas arrivé, justement parce que je suis préparée. <rire> Après, euh, chaque pays qui a besoin d'une assurance, il y a toujours une petite cahute à côté de la frontière qui vous attend, pour vous faire payer, donc ça c'est facile et euh, en fait c'est une procédure qui peut être assez longue mais du coup il y a l'immigration pour soi et du coup l'immigration, la douane pour la moto, donc on fait chaque papier et il euh, faut ouais. prendre le temps que ça, ça, enfin, que ça prend mais euh, généralement ça se passe relativement bien, en Asie centrale on fouillait souvent mes affaires, c'est arrivé pour voir l'ordinateur, le disque dur, les caisses, évidemment c'est toujours la caisse qui est la mieux fermée. Ils veulent tout voir, mais globalement, en général, je passe assez, assez facilement.
1: D'accord. Alors, revenons un peu à ton, à ton voyage actuel. Tu es parti de Patagonie ah Non, non, non pardon, de Santiago. De Santiago. Santiago. Santiago, zut. Oui. Tu me l'as dit juste avant. Santiago, tu es remonté à euh, bah, Chili, un petit tour en Bolivie, c'est ça Ensuite Pérou euh, Équateur, et là tu es, es en Colombie, tu es à la, la meilleure place. Et euh, ensuite, donc, tu vas traverser, tu vas remonter jusqu'au nord de la Colombie, là tu vas prendre le bateau parce qu'on n'a pas le choix parce que traverser le Darien c'est dangereux. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas s'il y a une route d'ailleurs. Il n'y a pas de route
0: Non, il n'y a pas de route. Ah,
1: c'est un des pas... rares endroits de la planète entre deux pays, je pense, où il n'y a pas de route. Hein.
0: Exactement, oui. C'est même le seul. C'est un des seuls parce qu'il pourrait y avoir une route. Il y a la Terre. Mais
1: alors, pour... pourquoi finalement il y a... bon, Tu sais pas en fait.
0: Politique. C'est politique. C'est les États-Unis qui bloquent. Ils ne veulent pas euh, sous des prétextes de drogue, d'immigration, mais ça n'empêche pas euh, du tout mmh. le passage de la drogue et des clandestins.
1: Donc, coup, la moto sur le bateau
0: La moto sur le bateau. Donc il va falloir trouver un bateau. Voilà. Et après Et après je remonte vers le Guatemala et le Mexique.
1: Et états unis
0: états Etats-Unis, juste la frontière.
1: Et tout ça donc en... En... avec l'objectif aussi de faire plusieurs films cette fois-ci
0: Exactement. Donc il y aura sur la Colombie, j'espère, le Guatemala et le Mexique.
1: Que l'on pourra voir. Euh, on sait ouais. déjà où euh,
0: Sur la chaîne voyage et pas avant un an, hein, je pense. D'accord.
1: <rire> tu fais pas des festivals non avec ces films-là
0: Alors il y aura. Je vais faire l'année prochaine. Il y aura plusieurs festivals avec le film qui va sortir euh, là au mois d'octobre. Mm -hmm. Et euh, là je ferai plusieurs festivals. Oui oui, ça m'arrive. Mm -hmm. On sera prévus l'année prochaine.
1: D'accord. Et T'as ensuite un autre projet de voyage euh, après
0: j'ai toujours quelques projets de voyage dans la tête, mais on verra comment je rentre.
1: Parce que là, tu as fait euh, presque tous les continents, enfin, en tout cas, certaines... Mais bon, pas toutes les régions, mais certains continents. Tu as l'Amérique du Nord, tu as l'Antarctique, bon, il faudra attendre quelques années avant que ça dégèle. Mais au rythme où ça va, là, tu pourras peut-être le faire, malheureusement. Et, euh, mais tu as une, une, envie, une envie particulière euh, après
0: Il me reste pas mal de régions en Afrique. Je ne suis pas allée en moto, j'ai le Maghreb, euh, j'aimerais bien peut-être revenir en Europe aussi. Ça peut être aussi, euh, je pense que la question de la liberté se pose. Mmh. Et, non, il y a encore un grand, grand terrain de jeu. Mmh. Non, <rire> Donc on verra.
1: J'ai une question un peu perso. Ah. Comment, euh, comment tu gères, parce que comment tu gères la pression de cette société un peu qui nous. Qui nous euh, qui nous pousse un petit peu, parfois, parfois plus ou moins consciemment, parfois plus ou moins d'une euh, façon détournée, à nous poser, à, à être un peu dans, dans des petits tiroirs, tu vois, à se poser, euh, enfin, j'allais dire surtout pour une femme, je ne sais pas si c'est vraiment surtout pour une femme, mais euh, je ne sais pas si on peut dire ça, peut-être, je ne sais pas, tu vas, tu vas me le dire, euh, voilà, tu vois, une maison, une famille et tout, et je sais que c'est pas forcément facile, ça dépend peut-être de la sensibilité de chacun, mais tu la ressens un peu
0: cette pression déjà oui, oui, bien sûr, on, on la ressent et euh, souvent on me pose la question Ah ben c'est bien, t'as fait les voyages que tu voulais et euh, tu vas te poser maintenant et faire une famille donc oui, des gens me posent la question euh, je crois que je crois que j'ai décidé de vivre la vie que je voulais. <rire> Donc j'essaie de pas trop écouter ces voix-là. Euh... Puis même mes familles, mes entourages n'est pas forcément... Euh... Enfin, pour la plupart, ils ont euh... ces maisons, ces enfants, cette... cette vie qui est plus régulière. Euh... Donc du coup, c'est vrai que oui, c'est une sorte de pression. Et euh... Je sais pas comment c'est pas ça qui me fait le qui est le plus difficile pour moi parce qu'après chacun vit comme il en a envie et que moi je dans un sens je fais mes choix de vie mmh. ce qui me rend plus triste c'est que quand je reviens et que je vais discuter ou je fais des conférences euh, je suis confrontée à des gens qui me parlent beaucoup de regrets de pas avoir fait les choses de pas avoir osé passer le pas mmh. et, et quand je vais dans d'autres endroits où on a beaucoup moins de choix, on a beaucoup moins d'opportunités, je trouve ça dommage que certaines personnes se restreignent. Et parce qu'on peut faire énormément de choses, malgré tout. Même si on a une maison, même si on a des enfants, on peut faire un voyage. C'est pas, pas interdit, c'est pas, une, ça ne doit pas être une à notre époque où l'avion est quand même assez meilleur marché. Il euh, y a des possibilités et c'est ça plutôt qui me rend triste et qui me déstabilise, parce que je, que, que quelqu'un au Bangladesh me dise « je ne peux pas sortir de mon pays parce que j'ai pas de passeport, ou je n'ai pas d'argent, je le comprends, et c'est beaucoup plus dur pour cette personne-là, mais que quelqu'un qui est ici, qui certes a une vie établie, mais elle s'est mise dans une telle routine, ouais. et dans une telle pression justement sociale, de dire « mais mais oui mais je ne peux pas parce que j'ai mes enfants, j'ai mon crédit mon... », c'est ça qui m'oppresse. Ouais,
1: souvent, ce n'est pas l'argent, ou ce n'est pas... Parce que tu as un mauvais passeport c'est des, des barrières internes enfin des, des blocages internes quoi.
0: parce qu'on imagine que c'est plus dangereux ailleurs que qu'on va pas le supporter que les enfants sont pas prêts que je sais pas plein d'excuses et c'est dommage mm
1: -hmm. tu as raison en effet quand tu c'est vrai tu as cette opposition euh, oui entre ces pays où que tu traverses et, et ici ces personnes qui des fois ils se mettent enfin euh, l'obstacle c'est eux mêmes en fait finalement
0: c'est vraiment soi en fait notre, notre première euh, la première personne contre laquelle on doit se battre c'est soi-même c'est pas forcément les autres et une fois qu'on a passé ce premier pas les, en fait le voyage il se passe, ça se découle tout seul mm -hmm. c'est simple
1: Donc ça va ça t'empêche pas de dormir à la pression
0: <rire> non non bon, non non
1: tes parents en tout cas ils, ils te soutiennent j'imagine
0: mes parents ils sont dans une euh... Mes parents me soutiennent. Mes parents me soutiennent, mais ça ne les empêche pas d'avoir peur pour moi et d'être inquiet et d'être dans cette sorte de, de mélange de fierté parce qu'ils sont heureux de, que leur enfant soit heureux et qu'ils ont, dans ce cas-là, je crois, réussi leur pari de parents, en tout cas leur boulotte de parents d'avoir fait en sorte que leur enfant ait fait le, ses propres choix. Et en même temps, bah, ça reste mes parents, donc ils sont forcément toujours inquiets.
1: Ouais, C'est normal, j'imagine. C'est normal. Pour finir, peut-être une dernière question là, pour finir sur une sur une question, euh, ouais, je sais pas, une question genre faire, faire rêver là. Quel est là, je sais pas, ton plus beau souvenir de voyage en moto Mais je parle pas de rencontre là. Tu vois, je parle du genre, je sais pas, t'arrives au euh, coucher de soleil là, après une journée de moto, tu es fatigué, tu descends de la moto et es là, enfin, tu vois un truc comme ça, tu vois. Moi, je me rappelle en Afrique, c'était le coucher de soleil sur les baobabs avec les gens qui rentraient euh, des champs en fait. Moi, c'est une image qui me reste, en fait, tu vois, cette image-là, avec le disque du soleil derrière les paobabs, et puis tous les... Ouais, ces enfants, des fois, qui, rend, qui venaient du, du de, de retour des champs, en fait, ça, c'est souvent une image que j'ai eue, en fait, en fin de journée. Alors, toi, je sais pas ce que tu en as... Là, si tu penses, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Afrique, est-ce que as comme ça des, des images, euh, quand tu penses à tes voyages, qui te reviennent, là, qui sont imprimés, tu vois
0: Enfin, je crois que le, vraiment l'image pour moi qui est imprimée, c'est la Mongolie. Quand La première nuit que j'ai passée dans ce pays où, où c'était complètement perturbant parce qu'il n'y avait pas de route et que c'était la première fois que je pouvais rouler où je voulais. Il y avait plein, plein, il y avait plein, plein de pistes. Tu passes la frontière, tu as, as une route en asphalte, tu passes la frontière mongole et c'est que des pistes. Et en
1: terre, donc, en en terre. En, mais en terre latine. En... En
0: en terre, quoi. Euh, donc c'est et il y a du sable, il y a de la terre et c'est pas il n'y a pas vraiment une piste définie, il y en a plein. Et pour aller voir une yurte ou des gens, il faut aller même il y a même pas de piste, il faut aller traverser la, la steppe Et, et c'était complètement complètement nouveau comme mécanisme de pensée. Et c'était juste immense. On a cette, cette impression d'avoir cette merde de d'herbe mmh. et ce ciel immense. Et, euh, et je me... Et, de, et du coup, j'ai campé, mais au milieu de rien. <rire> Donc, c'était pour moi unique d'être complètement libre.
1: Le ciel étoilé et rien autour à des kilomètres.
0: Oui, et sans avoir une route qui me disait « tu vas là ». C'était mmh. moi qui avais choisi d'être là. C'était nouveau.
1: Là, il faut ta carte et ton GPS.
0: <rire> oui là oui. <rire> il faut la bonne boussole et. mais après on se repère il y a les... des poteaux électriques au loin on... voilà, il y a d'autres marqueurs mais, euh... mais c'est toi qui traces ta voie mm
1: -hmm. euh... bah, écoute j'espère je... que, tu... que la Colombie là, tu, vas, tu, vas Lat... tu prends l'avion mercredi tu récupères ta moto à Bogota tu traces au nord en tout cas j'espère que tu partira de Colombie avec une im belle image en tête en tout cas et parce qu'il y a de quoi faire hein, entre les, la, les, la superbe route dans la zone du café, euh... ouais, je t'ai donné quelques, quelques sites là, machin le, le désert de la Guarira, là c'est super photogénique là tu vois je te vois bien avec ta moto là <rire> sur la dune de sable et puis l'océan derrière là franchement il faut que tu que ailles, que tu prennes cette photo.
0: D'accord c'est promis, euh, je te renvoie la photo.
1: <rire> ah oui je l'attends, je l'attends. On la verra sur ton compte Instagram, tiens je le place comme ça, sur ton, ton, ta page Facebook, donc je mettrai les liens dans la description. Et puis on peut aussi se procurer tes DVD sur le site... Euh...
0: Les Échos de la Terre. Voilà,
1: les Échos de la Terre. T'as aussi un, as un site personnel
0: en ce moment, et je me suis fait pirater. Ah Oui, parce que j'y suis allé
1: juste avant et euh, ouais, ça ne marchait pas.
0: Non, non, il y a des méchantes personnes qui piratent les comptes et qui détruisent vos données. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ça,
1: c'est un truc incompréhensible. Les gens, ils ont que ça à, te... à faire, c'est dingue. Il, serait... il ferait mieux de prendre une moto et de partir, quoi.
0: <rire> c'est des jaloux. Voilà,
1: ah, non, mais c'est clair. Euh, bah, Écoute, Mélusine, euh, merci d'avoir pris le temps de venir là à 20h, euh, un... une soirée d'octobre. Heureusement, il ne fait pas trop froid, ça va. Mais quand même, merci d'être venu. C'est super sympa, sachant que tu es hyper occupé. Là, tu es deux semaines en France. Tu fais plein de fromages et de saucissons et tout. Et je sais qu'on ça... qu est très occupé. En tout cas, grand... vraiment, merci d'être venu.
0: Bah non, et puis c'est surtout un hasard parce que bah, deux voyageurs euh, qui arrivent à se rencontrer, c'est rare. Donc, euh, merci. En France, ouais. c'est <rire> clair. Ouais, c'est vraiment... Là, tu pars en Chine. Moi, je vais à Bogota. Donc, c'est... Voilà. voilà, joyeux hasard. En
1: tout cas, bonne route. Plein de bonnes choses. Sois prudente. Mais bon, ça, euh, j'imagine que ce pas la peine de, de te le dire. Et puis, euh, ben, ouais, bonne route.
0: Merci à toi aussi.
1: Merci à mélusine pour cette interview. Alors, à l'heure où vous écoutez euh, ce podcast, eh bien, elle a dû reprendre sa moto et elle doit avoir repris la route pour, euh, pour rejoindre le nord de la Colombie. Donc, bonne route à elle. Et puis, bah, c'était le 80e épisode, euh, 80e interview plutôt sur ce podcast, hein, puisqu'on là, on approche, on a même dépassé les, les 100 épisodes et on approche des... Des 110 mille téléchargements donc euh, voilà ça commence à faire à faire pas mal donc, merci encore de, de votre fidélité. Merci, euh, si vous avez aimé cet épisode, ce podcast, si vous êtes sur iTunes, de mettre euh, un avis. C'est encore une fois très important pour la visibilité de, de ce podcast. Et par avance, eh bien, je vous en remercie. Et puis, ben, pour terminer, euh, juste deux petites annonces. Euh, vous le savez sans doute, euh, chaque année, j'organise le Digital Nomad Starter en septembre. Donc voilà, c'était la deuxième euh, édition. Alors, si ça vous intéresse, pour la prochaine édition, l'année prochaine, en septembre, à Paris, je vous invite à, regroupe, à rejoindre pardon, le groupe Facebook. C'est un groupe privé, euh, le groupe Facebook. Alors, vous tapez sur Facebook « Digital Nomad Starter ». Voilà, c'est un groupe. Et euh, bien comme ça, vous pourrez être informé des, euh, bah, des infos euh, par rapport au, à la prochaine édition. Vous pourrez également bah, échanger, poser vos questions. Hein. Qui dit groupe dit groupe d'entraide, etc. Euh, qui euh, voilà, dit lieu d'échange. C'est aussi l'intérêt de ce groupe Facebook, donc je vous, mets, je vous mets le lien dans la description. Et puis pour terminer, sachez que je propose un coaching sur trois mois. Si vous avez un projet, si vous souhaitez voyager et travailler n'importe où dans le monde sans limite, que vous avez un projet, de, voilà, un, de, de, un projet pour développer un revenu sur Internet ou pour devenir freelance, eh bien je vous aide dans ce projet euh, sur trois mois à travers plusieurs sessions euh, voilà, régulières. Et euh, voilà c'est ce que je propose donc je vous mets le lien pour en savoir plus encore une fois je vous mets le lien dans la description vers la page euh, où vous aurez un peu le récapitulatif des choses et puis euh, bien voilà alors je prends que deux trois personnes par mois maximum euh, là j'en ai déjà donc euh, euh, voilà je préfère euh, prendre peu de peu de monde en fait mais vraiment avoir un suivi euh, un suivi euh, de qualité et euh, pouvoir y consacrer euh, du temps donc si ça vous intéresse voilà, coaching sur trois mois. Et puis quant à nous, bah comme d'habitude, on se retrouve dans deux semaines pour un autre vendredi et pour un autre épisode du podcast. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao